0: O problema do, do atleta do fim de semana é aquele que nunca passou num cardiologista para saber se ele pode jogar, entendeu? Porque assim, uh, estar apto para jogar na parte ortopédica é muito simples, tu vai lá, faz um exame físico, se não tem estabilidade nenhuma, se não tem nenhuma deformidade, pode jogar. Mas e a parte cardiológica, né? A maioria das, das pessoas hoje morrem do, no fim de semana. Do, porque não, não tem, nunca passou num cardiologista para saber se pode. O ideal, claro, é que para te praticar qualquer tipo de esporte, tu tenha uma avaliação médica antes, né? O ideal seria uma avaliação cardiológica. Oferecimento Giasse Construtora. Para você,
1: o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Ortopedistas, médicos, olha, não podem ver o joelhinho, já querem logo colocar a mão. Eu tenho o prazer de receber doutor Bruno Silveira Pavei e doutor José Guidi. Que prazer. Prazer, prazer é, nosso. é nosso. Prazer. Hoje é o dia do ortopedista, para quem está em casa, né? Estamos gravando o programa no dia do ortopedista. Ele vai ser exibido não no dia do ortopedista. E para que, que serve o ortopedista? Bom... É para uma joelho só, Guilherme.
0: Tem o ortopedista e o traumatologista. Ah, são duas coisas são diferentes. São duas coisas, é. O traumatologista é o que realmente trabalha mais com o trauma, com fratura. E o ortopedista, que somos nós aqui que trabalhamos mais com deformidades ou com outras, outras doenças, não trauma, né? Nós somos cirurgiões de joelho, a gente trabalha mais com lesão de ligamento, com lesão de menisco, essas coisas. Então, nós já somos mais ortopedistas e
1: trauma. trauma Mas por que o, o joelho? O joelho é uma, é uma fonte inesgotável de cirurgia? O novo Cara,
0: mundo? É porque antigamente a gente não, não se tinha tanto diagnóstico bem feito. Hoje em dia, com o advento das ressonância magnética, claro que não é só isso. O exame físico bem feito, hoje a gente tem praticamente diagnóstico muito bem feito e os tratamentos, então, a gente tem como... Fornecer para o paciente, né?
2: É, mas a ortopedia, ele falou, né? Trauma, ortopedia, mas o, a formação são os dois, tá? É tá, Traumatologista e ortopedista. Tá, é tu mesma tu Não é escolhe. Vocês saem... É sim, sim. a gente
0: separa como
2: se fosse trauma, né? Se fosse as fraturas, se acontece aí, a ortopedia mas é a já, parte mais... Mas já trabalharam
1: no hospital normal? Sim. 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 Lá com médicos, residentes, recebendo o pessoal sim. quebrado? Não,
0: ainda trabalhamos. Muitas noites. Traumas. Algumas, Muitas... Algumas
1: noites aquelas?
0: Muitas sim. dias e noites, é, exatamente.
1: O que, que é pior de tratar na, na, no trauma? pior são as
2: fraturas articulares. Então, falando de ortopedia, em parte de trauma, né? Tem o osso, né? Vou botar um osso do antebraço. Aí tem a diáfise e tem as articulações, que é onde tem o um movimento. Quando a fratura é mais distal, mais articular, cotovelo, joelho, quadril... Onde envolve o movimento,
1: é um pouco mais difícil. Quando é só o osso, aqui, é mais de boa. É mais fácil. Troca ali, bota um pedaço de ferro ali, tá, é mais tranquilo. É onde tem cartilagem, daí a fratura agora, já a medicina, fica um pouco mais difícil. Agora a medicina evoluiu muito, né? Eu me lembro antigamente se colocavam Pinos, ferros, hoje, hoje os materiais são muito diferentes, né? Muito. Ou, ou, ainda tá... ou ainda tem um pouco
0: dessa... O Bruno aqui é um cara mais novo, né? Então ele já tá pegou, pegou a geração, a nova. Mas a minha geração... Pegou uma fibra nós, de carbono, Nós trabalhávamos com placa e parafuso. Hoje em dia, praticamente, a placa e parafuso dificilmente se usa. Hoje se usa haste. Então, é uma... É a, mas a placa e parafuso, numa fratura, você tinha que aguardar, consolidar a fratura para poder botar o pé no chão. Hoje em dia com a haste e no outro dia tu tá caminhando. É que as técnicas mudaram muito, né? É.
2: Antigamente na ortopedia a ideia era operar e ficar imobilizado, né? Com gesso, com a perninha parada, ali deitado na cama há muito tempo. Isso aumenta risco de outras doenças, outras coisas, até de perda de movimento. Hoje a ideia é operar se der pra sair caminhando no outro dia. Se for possível, né? Mas eu é eu que queria... Você, você e
1: o Bruno trabalham juntos? Sim. E não, não, não existe choque de geração? Não, o
0: Bruno foi nosso aluno aqui na universidade. Foi teu aluno? <risos> foi... E
1: hoje dividem
0: é, divide bisturice. Na época ele tinha interesse em querer fazer ortopedia, então nós pedimos que então faz ortopedia e quem sabe também faz joelho para trabalhar com a gente. Que então, já, tra...
1: foi, então, já, já foi focando. Isso, já. foi desde a residência. Nós
0: é. trabalhamos em três, né? Que nós dois e o doutor Beirão. Então a gente opera juntos os três, então, sempre.
1: Então, mas a, a cirurgia, os três trabalham juntos sempre. em todas sempre. as cirurgias? Toda a cirurgia. Toda a cirurgia a gente está junto. Mas é por quê? Porque é complexa ou é, é mais rápido, evita erro? Então,
0: é, três cabeças pensantes é muito bom. Né? Claro que a gente já vai uhum. preparado para o que, que ele vai fazer. Mas uh, dentro das cirurgias hoje de joelho, tem duas ou três uh, caminhos para a gente fazer. Um tem que preparar tendão, outro tem que preparar o local. E aí cada um faz uma coisa. Então, uma cirurgia que antes ele demorava duas horas, hoje a gente leva, leva 45 minutos para fazer.
1: Quantas cirurgias vocês fazem por dia?
0: Depende.
1: Mas dá para né? ver 5, 6, 7, 8 cirurgias num dia? Dá. Vai embora? Não dá, tem problema? Dá para fazer? Dá Dá sim. Mas não, não é normal. Não, a média não é tudo isso. É, né? A gente é... opera em torno de três vezes por semana. É
0: né? que também nós operamos em três hospitais. Também, né? Então a gente divide.
1: A cada um trabalha em hospital separado também, Os né? três. Aos três em três hospitais diferentes. A é sempre não. vai junto. A, três, a sempre, sempre vai os três junto. A sempre em todos. Sim, fundo. sempre. Não se largam. Na parte sim. cirúrgica, né? Então, como é que funciona? No meio, no meio da cirurgia, o, o paciente está acordado na cirurgia de joelho? Ou às não. vezes. Não. Às vezes. Se ele incomoda sim. muito, vocês não... Daí, ele... Daí é com anestesista. Aí ele fica, é chama anestesista obrigado. Daí É com tá anestesista, mim... a gente está da... daqui para baixo. Bota o pano aqui, aquele um né? paninho aqui. Mas geralmente o, 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 é prudente o paciente não enxergar o médico? Por não, mas, segurança, Não, mas é, Mas é, também a
0: parte da... Existe mais a, a parte da... A a da antisepsia, Antissepsia, exatamente. Né? A gente coloca um, uma cortina gente. na frente justamente para... Para que a gente trabalha num campo uh, limpo, né? aséptico, né? esterilizado. Então, é... então, o cara vai o espirrar, ali, daqui ali a pouco torcia ali em cima corre. da cirurgia. Isso é. tá,
1: assim, geralmente o que eu escuto de todo médico é que toda cirurgia tem um risco. Agora, uma cirurgia de joelho não tem risco de vida, né? Ou tem algum risco de vida para o paciente, uma cirurgia de joelho?
0: É que, como nós trabalhamos, nós trabalhamos com cirurgia. Eletiva. O que é eletiva? É aquela que tu pode fazer hoje, amanhã, depois da manhã. A gente tenta sempre que o paciente já compareça para a cirurgia com a parte clínica pronta. Né? Então, ele já vem com o exame pronto, ele vai passar num cardiologista, ele vai passar em todos os exames. Ele, ele vem para a gente com, uh, com segurança. Nós vamos operar com segurança. É aquele cara
1: que chega com trauma na hora é, e você não sabe o que vai acontecer. E a maioria
0: das nossas cirurgias a gente faz quase que de ambulatório. Tu opera de manhã, tarde vai embora
2: mais rápido. Claro é. que risco tem. É. Só que ah, a gente de faz morre, de tudo para diminuir. Né, cara?
1: Tudo. É. O cara vai morrer. é muito pequeno. É muito pequeno.
2: Mas, por exemplo, mas tu... uma prótese de joelho, um, uma senhorinha, um senhorzinho mais idoso, Até então o risco já aumenta maior, mais.
0: Nessa, Eu já vi alguém tirando uma unha no pronto-socorro e fez uma parada cardíaca. Então,
1: Tira tem uma risco? Unha?
0: É, Tem risco? Tem. Mas por quê, cara? Nervoso? Ah, parte de alguma coisa alérgica, alguma coisa. É exatamente.
1: Então, e tem um paciente, um paciente muito nervoso antes da cirurgia. Todos? É, é meio normal isso? A Ou tem aquele cara é... que é tranquilão e tá bom, manda ah, aí, doutor? Tem os dois. Tem os dois. Tem, os dois. tem, os dois, tem. tem. É. Aquele bem nervoso e aquele bem, bem tranquilo. <risos> Como é que vocês acalmam? Vocês têm curso para isso? Só, vem cá, senta aqui, que isso tá tudo certo. Só vão abrir teu joelhinho, é tranquilo? É. Até todo um preparo antes, né? Para ele saber o que ele está indo
2: fazer na cirurgia. Exatamente, o que ele quer É a parte ele, da necessidade.
0: Tudo, tudo é explicado para ele antes o que, é que vai ser feito. Então ele não vai para lá assim, o que vão fazer no meu joelho? Não. Ele Nós é... já explicamos tudo antes, inclusive ele, ele lê alguma coisa antes que a gente fornece para ele. O Google, né? Tudo que vai Seu ser Google, feito. Né? Doutor é, Dr. É... O doutor Google entende mais que ah, vocês, né? Tem o doutor Google, mas a gente, gente. tem um, um termo até de, de, de que eles assinam daquilo que eles. Do que eles vão perguntar de todas as coisas, riscos, ou complicações, ou intercorrências, essas coisas, que ele vai. Poderia acontecer, né? Normalmente não acontece, mas poderia acontecer.
1: Nós estávamos brincando aqui sobre, sobre os meus joelhos, né? Sim. Machuquei no futebol. O futebol é o vilão, é o grande. Na verdade, vilão, vilão para nós que temos problema de joelho. Agora, para vocês é o grande amigo do médico. Do ortopedista. Vocês amam futebol de final de semana? É que futebol para o joelho é Nós o temos... mais
2: relacionado com lesões, né? O futebol tem aquele movimento de pivô, ele gira em cima dos, dos joelhos. Aí um abraço, Bruno, ali. Não, daí alguns, longo prazo, não tem a musculatura boa. Aquele atleta de final de semana é onde ele tem o maior risco de lesão. Mas agora tem corrida, tem beat tênis, tem...
1: O pessoal está inventando um esporte novo agora. Não, todo
2: esporte pode dar lesão, né? Só que para o joelho, acho que o futebol está mais relacionado.
1: Tem algum que não, nunca tem lesão? Sinuca, por exemplo, da lesão?
2: Sinuca, talvez no ombro, né?
1: <risos> é. No ombro, aí. É. <risos> talvez no ombro. no ombro. Mas não cansa tanto, né? É, não. não,
2: não. Mas, oh, Guilherme,
1: estava tá brincando. O, esse, esse atleta de final de semana é realmente é perigoso para o cara que é atleta de final de semana? Aquele cara que só vai jogar um futebolzinho de vez em quando?
0: O problema do, do, do atleta do fim de semana é aquele que nunca passou num cardiologista para saber se ele pode jogar, entendeu? Porque assim, uh, está apto para jogar na parte ortopédica é muito simples, tu vai lá, faz um exame físico, se não tem instabilidade nenhuma, se não tem nenhuma deformidade, pode jogar. Mas e a parte cardiológica, né? A maioria das, das pessoas hoje morrem, do, no fim de semana, do, do, porque não, não tem, um, nunca passou num cardiologista para saber se pode. O ideal, claro, é que para te praticar qualquer tipo de esporte, tu tenha uma avaliação médica antes, né? o ideal seria uma avaliação cardiológica, e até uma avaliação física para saber se tu pode desempenhar aquele determinado, aquele determinado esporte, o que a gente vê agora assim, fim de ano, é aquele, aquele pessoal que quer é emagrecer. Sai correndo. Aí vão para as academias fazendo as loucuras naqueles que... Projeto né? Verão. Projeto Verão, para emagrecer. Mas vocês patrocinam as academias, né? É, de manhã eles estão lá né? e de tarde estão no história
1: então, né? Patrocínio <risos> oficial lá. Como... Acho que o Mano está num projeto desse, não está? <risos> Nesse projeto de emagrecimento aí. Mas também, também o crossfit tem, tem muito risco ou não? É normal vocês receberem também atletas de... Tem. A taxa de lesões
2: por hora nos estudos, em crossfit, corrida, é tudo meio alto, tá? Até mais que o futebol. Mais que o futebol? Sim. Só que depende muito, assim, claro, de orientação. Acho que aí que entra o educador físico da academia, da corrida, né? Que ele tá orientando. Quando tem um profissional de verdade envolvido, né, Bruno? Você fala, né? Isso é. O cara tá junto, o um profissional de verdade... Sabe e que ele, sabe ele pensa, que ele, tá ele sabe que vai progredir, ele avalia um por um cada um. Vai o ter a cara... sua evolução. O problema é o
1: milagre, né? Quando você quer milagre, né? Em qualquer é. área, né? Não precisa nem ser, tá? Vamos falar disso na volta? Eu tenho o prazer de receber dois ortopedistas. Hoje estou gravando o programa no dia do ortopedista. No dia que for para não é o dia do ortopedista. A gente já volta, é só o tempo deles dar uma olhadinha nos meus joelhos. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, mano, Dalponte, duas entrevistas inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma. Canal 1953.1 da sua TV aberta, 20.520 da NET Criciúma. Online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos Fácil? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show. Você vai curtir todos na íntegra. E tem no Spotify também, para você curtir fazendo o quê? Um crossfit, jogando futebolzinho, bota aqui o podcast, pode ser?
2: Ou em casa, né? Sando em casa, boa, samba <risos> ah, carne. Eu tenho
1: o prazer de receber os ortopedistas José Carlos Guidim e Bruno Silveira Pavei. Senhor, estávamos falando de joelho. Existe alguma lesão, é normal que, que as lesões de joelho sejam silenciosas? Elas vão crescendo aos poucos?
0: Sim, existem as lesões chamadas degenerativas. Então essas, quando é traumática, quando é um torce, essas já é, se manifestam rápido. Mas tem as lesões degenerativas, que isso vai acumulando e depois chega numa uma certa idade... É que assim, nós somos 80%, nós somos líquido, água. 20% é músculo e osso. Depois de uma certa idade, ele fica rindo aqui, mas... Depois de uma ele está certa... bem, ele está é, bem, é, né? ele não está sentindo nada. Não falei nada. Depois de uma certa idade, a gente vai perdendo um pouco dessa elasticidade, dessa água... E realmente a gente vai ficando crocante, né? Então... Vai ficando mais crocante? Mais crocante. Então, rompe tendão do ombro, rompe menisco no joelho... Vai. depois
1: eu quero dar uma caminhada aqui, porque eu acordo meu filho à noite com meu joelho estralando, quando eu estou andando em casa. É normal? Vamos testar depois. Meu... Esse estralinho ali. É. Vamos botar no sofá aqui. Hein? Mas tem algum, tem, algum, tem algum sintoma que o joelho, o joelho demonstra alguma coisa que não está legal? A gente brincou do estralo. Isso é um problema? Ou não? Pode ser uma condição normal. Pode. Né? Pode ser normal. Pode ser. Pode ser normal. Geralmente não tá... é normal. Tá não é patológico. Não é, não é um
2: negócio problemático. É. Às vezes o próprio tendão, quando ele está se esticando, relaxando, ele faz barulho.
0: É, muitas vezes é encurtamento muscular. A retração muscular, geralmente na parte posterior da coxa, deixa a patela um pouquinho mais com hiperpressão e aí ele faz o estalo também.
1: Quando vocês falam de joelho, não tem como não vir na mente a lesão do Ronaldinho, aquela segunda, quando ele estoura o joelho. E já na câmera você vê o joelho para o lado... E é a patela. É. Aquela é a patela, é a bolinha, aquela da frente ali? Sim, é o... ele
2: teve uma ruptura do tendão patelar, que é da, fica a patela e tem o tendão que vai na tíbia, ele rompeu o tendão. E a é... patela sobe quando acontece. Isso é, uma, é comum? É uma
0: lesão extremamente grave. E... Ele teve, assim, ó...
2: Ele, ele teve, teve duas muito, vezes Ele mesmo?
0: teve muita sorte... Foi duas vezes a mesma? Revisão. Não, não foi, não. não. Foi duas vezes a mesma? Não. Ele, ele teve muita sorte de poder ah. voltar de uma lesão daquela. Não Porque é comum? Que... Não é comum. É, eu me lembro de um, um jogador de, de vôlei da seleção brasileira, eu acho que era. O sobrenome era Negrão, Walter Negrão, alguma coisa assim. Ele é um cara que fez uma ruptura de tendão patelar.
2: Nunca mais, Nunca mais voltou. Acabou. Acabou. É, no futebol ainda é bem, bem, bem difícil, é, difícil. Do, do voltar ao esporte. Marcelo
0: Negrão. Marcelo Negrão. Marcelo exatamente. Negrão. É, esse não voltou mais. Então, é, é uma lesão rara, não é uma coisa tão comum, né? Mas é muito grave.
2: Está tipo, aí... tá muito relacionado com corticoide, infiltração e até anabolizante. Ah,
1: tá, com tudo, tudo, é. tudo que vem no conjunto daí. É, não, a gente não
2: sabe né, o que aconteceu lá, mas talvez infiltração... É, não sei, é possível, é possível né? que seja. Filtração, tá, vamos bem
1: gordo E o gordo? O, gordo paga, o, o joelho do gordo paga o preço? Sim. Pela barriguinha?
0: nós chamamos... Pelo sobrepeso? Nós, 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 nós costumamos chamar de... Genos obesos. Genos obesos?
1: Mas o, o gordinho geralmente tem problema, cara, no joelho ou não é... não, não é uma regra? Não, tem. Não, mas tá bem associado. Tá ah, o sobrepeso é?
0: O sobrepeso tá
2: bem associado. Não, é uma das... não só por falar, tem é. estudo que prova, né?
0: É. E uma das causas de artrose de joelho é o peso, né? É um dos agravantes. É um dos agravantes, né? Do, principalmente no, na, no sexo feminino, que chega naquela idade de, de menopausa, que ganha muito peso. Às vezes tem um joelho com algum desvio, e aí, então, a artrose
2: é ine... inevitável. Aí. É porque o peso que passa no joelho não é exatamente o peso que a gente tem, né? Por exemplo, quando está descendo uma escada, aumenta muito mais, às vezes, o teu peso. Então,
1: ele então, que vai, que faz... aumentar, vai potencializando. O que, que faz mais mal, Bruno? Subiu ou desceu uma escada?
0: É... As duas As coisas duas tu vai usar. É. Porque o teu joelho, o teu, a tua é tanto o acelerador para subir... Quanto freio para descer. Mas ele faz mais
2: força para descer. É. Ele tem que segurar mais carga para descer do que para subir. E descendo é. a gente fica mais relaxado, né? E aí fica, aí fica mais você vai... é soltinho, é. solta mais
1: ele. E aí ali é o perigo, quando está soltinho? Você falou de escada, eu me lembro que numa época que eu treinei futebol, há muito tempo atrás, hum, né? Hum. Que eu me arriscava. O meu treinador colocava a gente para subir a escadaria, correndo.
0: Treinador? Ah, meu é. Deus, isso aí faz, faz tempo, não, faz,
1: uns, faz uns 30 anos, tá? faz, <risos> faz uns 30 anos. Mas isso era
0: muito comum. Eu me lembro do, do, do preparador físico do Eles Criciúma. Eles faziam isso, fazia? fazia isso ali na arquibancada do, do, do Criciúma. Você ficava louco, cara, quando tinha Subir Subir, descer. Rock e balboa também. Né? É, o Deus. rock, né?
1: Pô, imagina o rock subindo as escadas.
0: Mas, mas aquilo era o que tinha de normal, né? Naquilo, na você época, fazia isso. Né?
1: Na época, era isso aí. Você, você teve um contato com o esporte gigantesco, ainda tem. Sim, fiquei,
0: 34 anos. Só 34.
1: Né? As lesões mais comuns dos jogadores são o joelho?
0: Não, lesão muscular. Muscular? É.
1: Que é aquela história de dianteiro, posterior,
0: Sim. que vai para mim mídia e ninguém entende nada. E é tão Sim. bonito de falar aquilo. É, as lesões musculares são mais comuns. Embora a gente, assim, ó, não deveria ter porque são atletas que estão trabalhando no, no dia a dia com isso, né? Mas é, nós temos atletas e temos jogadores.
1: Essa é a grande diferença. Essa
0: é a diferença. Então é. tem um atleta, que esse se cuida, esse tem um cuidado dentro do campo e fora do campo. Então é um cara que está sempre preparando, está sempre em dia. É um Zé Roberto da vida, né? Que ele que jogou é até os 40 e poucos anos. 42, acho que ele jogava. É. Mas é. tem gente que está ali para jogar bola só, então...
2: Isso, isso, é isso até mistura um pouco hoje com atletas de final de semana. Não de final de semana, mas atletas amadores aí que fazem corrida, essas coisas. Eles mantêm uma taxa de treino quase igual a um atleta e uma vida... De alto rendimento? De alto rendimento, então uma evolução com intensidade de alto rendimento. Porém, não dorme bem, não se alimenta bem, sabe? Então é
1: tudo um conjunto, atleta tem que ser um conjunto, né? E qual o papel do médico no time de futebol, Guilherme? O médico tem opinião, ele manda alguma coisa, é seguinte, não é para fazer ou ninguém dá bola pro médico? Médico é só na hora que arrebenta.
0: Depende do clube, né? É, isso depende do clube. Quando, é, seria porque o departamento médico hoje não constitui só de um médico. Constitui um médico, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. Quando o conjunto trabalha juntos, né? Quando eles trabalham juntos, é justamente para isso, para colocar na, na cabeça do... Do atleta que ele tem que dormir corretamente, que ele tem que se alimentar corretamente. O médico está ali para tratar e para prevenir também, porque as palestras, a gente faz as palestras para prevenção de tudo que se vai fazer.
1: Não adianta, Guilherme, uma gurizada de 20, 22, 25 anos, ganhando uma fortuna por mês.
0: É, o problema não é o, isso, é o, 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 o problema é de onde eles vêm. Esse é o grande problema, porque o atleta, normalmente esses jogadores, eles não têm um... Eles não vêm de uma família abastada de uma família rica, eles vêm de um às vezes de, de, de uma favela, essas coisas tem o pessoal que tem uh, tem gente aí que assim ó vem de, de famílias uh, esclarecidas trabalham com isso, mas aqueles que vêm o que que eles querem na primeira vez que botam um dinheirinho no bolso eles querem comprar um tênis último tipo, querem comprar um um, um iPhone último tipo eles querem é isso então eles não têm assim ainda aquela embora tudo que se faça lá dentro aí está assistente social para isso tá aí a psicóloga para orientar para que eles possam guardar um pouco investir onde investir mas é difícil é atletas se destruindo? Eles... já muito facilmente já eu vi aqui atletas ficarem ricos e vi atletas ficarem pobres e pedir ajuda atletas não jogador
1: jogadores jogador cá, você falou do tênis hoje é moda hoje tem tênis para tudo funciona mesmo Funcionou, ajuda ajuda não é frescura então não, tem, tem tênis não. aí de que é para tudo
0: para corrida para caminhada não tênis para casa é, amortecimento essas coisas pra é isso tudo isso ajuda ajuda hoje sim. tem tênis para corrida tênis para caminhada tu tu tem um, um, um pé que gasta mais do lado de fora ou lado de dentro tem tênis para isso também Antigamente, na minha época, era só o que chute, né? Era só.
1: Quando que aquele quichute fez mal também, né? Não, não. não tinha ergonomia nenhuma. Nem conforto, né? Não Nem tinha com... conforto, não tinha ergonomia, tinha um cadarço gigante. O cadarço já era feito grande para as crianças se machucarem. Era para tropeçar, coisa... tropeçar e já para machucar, já para ir o Você não cheguei também. a usar. Que nunca, nunca usou. O meu já era Fute de sanremo. remo. Saiu, eu um lecheval do meu pai, era desse tamanho assim, ó. <risos> os quatro números maiores com o meu pé, branco. É, mas era um negócio incrível tá, aquilo. Ainda cabe? Não, deve estar até hoje, né, Veio do Paraguai, é assim, é. na época do que chutes. Paraguai, exatamente. do Paraguai, é. é muita coisa, né, cara? É. Não, não, então, não lembro,
0: é, não. Mas, mas é assim, é importante. Isso, a escolha disso é importante, porque às vezes é, a gente orienta, ó, oh, cara, compra um tênis assim, assim, assim. Depois eles nos procuram assim, bah, é da noite para o dia. A melhorou, é melhorou muito. Ser, mas é verdade. É, se tu caminha errado, tu, é a mesma coisa hoje de usar um colchão só, um colchão. Existem colchões de várias densidades. Se tu não comprar o colchão da tua densidade, do teu peso, da tua altura... Não vai funcionar. Tu vai estar com dor, vai levantar com dor, vai dormir um, com dor.
2: Tem um trabalho legal que fala sobre isso aí. Pegou os soldados americanos, metade deu uma botinha normal, bota deles lá e né, bota. Né, Parece uma bota. Coturno. coturno E o outro que tinha coturno, eles podiam escolher uma palmilha. Qualquer que fosse a palmilha, botava a palmilha para avaliar aquele treinamento militar americano. Claro que o pessoal que teve mais bota teve muito mais lesão. E no final foram ver por que não teve lesão. E foi mais relacionado com conforto do que o um tipo de palmilha, ainda. Então, estar confortável, né? Confortável, então ter um bom amortecimento. Até que o conforto, porque o conforto é individual, né? Sim. É o
0: ah, exatamente. É, eu acho que
2: não adianta tu ir no, no mais caro, porque é o mais caro. Prova, né? Tanto que, não sei se tu pega os corredores aí da rua, às vezes eles trocam para um tênis melhor, eles têm que voltar para o tênis, que eles usavam antes, às vezes não era é Você tão falou bom, do futebol, eu uma,
1: uma entrevista do Romário, ele ganhava as chuteiras né, do patrocinador, aí ele levava para a gurizada da base, ele distribuía, e dizia o seguinte, ó, vocês usam aí um mês... Bem macia, vocês me devolvem. Aí me falou assim, não, né, cara? O chuteira quando vinha nova, vinha arrebentando o pé. Aí eles deixava bem macia, assim, agora eu, agora é, eu posso usar. É, é agora, isso aí. A gurizava, pirava, pirava, né? Imagina, Imagina. O Romário do Romário. Para, pô, o do Romário, cara. Senhores, não dá tempo para mais nada. Só para lhes agradecer. Já, já. Deixei acabou. umas dicas aí para o pessoal não visitar vocês na mesa de cirurgia. Como é que eu cuido do meu joelho, pelo menos?
0: Ah, eu acho que a atividade física é importante, né? A atividade física, a manter o peso, principalmente manter o peso. Né? Manter o peso em uma atividade física, isso é importante. Alongamento. Eu sempre digo que eu acho que se a gente tivesse alongamento lá no colégio, quando a gente fazia educação física, e a gente tivesse alongamento, bastante alongamento, menos lesão a gente teria agora. Né? E eu acho que é. é se tu
2: for fazer uma escola, claro, o é, um esporte que tu gosta de fazer. E vai num alguém que vai te orientar bem para fazer bem feito. E vamos expectativa vamos progressiva.
1: Se, se precisar de vocês, Bruno, acha onde? Nos acha na nossa clínica. Estão lá, o time inteiro? Prontinho? Não Sim. pode ver o joelho? Todos lá, o time todo está lá.
2: Completinho? Se precisar da gente, a gente vai estar tá tudo junto, né, Zé?
0: Exatamente. É nós sempre estamos operando juntos. Então, nós, nosso trabalho é, não é individual, é sempre coletivo. E eu acho que assim, é, funciona muito legal porque a gente trabalha junto, a gente diminui o tempo de cirurgia. Diminuindo o tempo de cirurgia, diminui os riscos, diminui a, o índice de infecção que a gente, graças a Deus, não tem. Mas... Diminui o erro, né, Ah, sim, com certeza. Absurdamente. Né?
1: Tocando. Tocando. Ah. Várias ideias juntas, né? Isso é verdade. Senhores, muito obrigado pela presença. Muito obrigado também. Obrigado a você obrigado que está comigo todas as noites. Ora, não esqueça de uma coisa, que o joelhinho estourado ou não, somos todos humanos.